0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Bernd Hecke, Sänger und Gitarrist bei der sagenumwobenen Band Pandoras Kleine Schwester und Journalist bei der mindestens so berühmten Kleinen Zeitung. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich habe mir gedacht, wir fangen einmal mit den Fragen an den Musiker an. Das wird jetzt die flauschigere Übung möglicherweise. Was unterscheidet den Musiker Hecke vom Schreiberling? Die gute Laune, die Perspektive auf die Welt oder gar nichts? Ja, wohl, da gibt es große Unterschiede
0: oder für mich ein Defekt des, des Songschreibers, der beruflich bedingt ist. Und zwar schreibe ich keine zeitkritischen Songs, kaum zeitkritische Songs und wie ich festgestellt habe, auch überhaupt keine politischen Songs. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich heute wahrscheinlich seit, weiß nicht, mehr als 20 Jahren ständig kritische Kommentare schreibe, Themen reflektiere, äh, Menschen beurteile, mich Menschen verteufeln. Äh, da ist sehr viel Reibung und Konflikt und da fährt man jegliche Leidenschaft, wenn ich mich mit der Gitarre hinsetze zum Songschreiben, dass ich da in das Feld irgendwie
1: mich bewege. Also es wird eher Song Contest und nicht Protest-Song Contest.
0: Ja, wobei das. Tut mir ja ein bisschen weh, weil früher, also vor 25 Jahren, habe ich eigentlich sehr viele Songs geschrieben, die schon kritisch waren äh, und immer auf der Suche nach der Aussage und nach der nicht, überraschenden Aussage. Und das langweilt mich total.
1: Naja, du bist noch jung, vielleicht kommt das später dann wieder. Ich hoffe, ich hoffe. Die kritische Heckephase. Ja, wo man ähm, irgendwie gleich anfangen muss, ist mit dieser Bandnamengeschichte. Wieso die kleine Schwester und wieso die Pandora?
0: Ja, das ist (lacht) auch eine komische Geschichte. Äh, Angefangen hat es mit Pandora und dann hätte wahrscheinlich jeder die Büchse genommen. Das war mir dann irgendwie doch zu aufgelegt. Gibt es glaube ich auch schon zwei, dreimal als möglicherweise Bandnamen, Songnamen, Albumsnamen, Albennamen. Ähm, Und ich habe dann den Ausweg über die Schwester irgendwie gesucht. Klingt gut, ist es hoffentlich auch. Äh, Und habe dann eigentlich am ersten Album einen Song dazu geschrieben, der den Namen ein bisschen erklären so ich damit ist es nicht immer machen muss. Der Song erklärt es nicht ganz, lehnt sich aber an, an diese Büchsenlegende an, äh, wo die Pandora ja irgendwie alle über dieser Welt äh, entlassen hat. Äh, und die Hoffnung ist zurückgeblieben und ist eingesperrt geblieben. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, dass die kleine Schwester die Büchse dann noch einmal aufmacht und auch die Hoffnung rauslässt. Wie wohl es da, Vorsicht, Wikipedia-Wissen ja, eine eine Nietzsche-Geschichte dazu gibt, wo der Herr Nietzsche einmal geschrieben hat, dass die Hoffnung eigentlich das Größte aller Übel war und es eigentlich ganz gut gewesen ist, dass sie drinnen geblieben ist, weil die Hoffnung den Menschen immer weitermachen lässt. Wenn er so grauslich ist und möglicherweise wird es gar nicht besser, aber er hört nicht auf, sich zu schinden in dieser grausamen Welt. Ihr habe dann dafür entschieden,
1: dass die kleine Schwester uns rettet, mit der Hoffnung es wird dann okay, ein bisschen. Wie die kleine Schwester, so wie die, so wie die kleine Zeitung uns ja letztlich auch viel Hoffnung gibt und uns wahrscheinlich retten wird, hätte ich mir gedacht. So steht es zumindest in den Geschäftsbedingungen und im Abo-Vertrag. Eben. Ähm, die Band gibt es jetzt seit ungefähr zwei Jahren, wenn ich richtig recherchiert habe.
0: Ja, ja, so ein Jahr und ein, zwei, drei Monate.
1: Wo hast du denn vorher gespielt und gesungen? Shower Only oder bei allen möglichen Bands, die uns entgangen sind?
0: Ja, es ist, das ist eine sehr eigenartige Geschichte. Ich habe sehr früh begonnen, Bands zu suchen und habe immer nur so Bandanfänge gefunden, aber nie, das ist nie was geworden. Also so in der Zeit zwischen, keine Ahnung, 16 und 22 hat es ganz viele Anläufe gegeben. Und schon damals war ich mir ein bisschen im Weg, glaube ich, weil ich dann doch nicht so ein Rocker war, wie alle geglaubt haben. Also, ich habe ich hab dann gespielt in einer, das hätte eine Hardrock-schwere Coverpartie werden sollen, mit einem super Lied-Gitarristen, den habe ich dann nach der vierten Probe umdraht gehabt, auf jazzige Riffs, dass uns dann der Schlagzeuger beide ausgeschmissen hat. Ich habe tatsächlich einmal irgendwo in Andritz, kann ich mich erinnern, mit, mit, mit späteren Berühmtheiten gespielt, die dann so. Rambling Sewerman, Diving Deep, vom Meister empfohlen, uh, Rising Girl, das war so diese, die, die Party. Okay, ja. uh, das hat er auch nur einen Nachmittag lang gehalten und ist nichts geworden. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, entweder habe ich nirgends reingepasst, war ich falsch gestimmt, war ich zu schlecht, wollte was anderes und habe dann eigentlich immer drunter gelitten und dann zu viel Arbeit und zu viel Familie gehabt und alles abbrochen und bin dann tatsächlich vor fünf Jahren wieder in das... Bandgeschehen eingestiegen mit einer überraschenden Nachbarschafts-Hardrock-Band, äh, hätte ich gesagt. So Classic rock Mainstream-Hardrock, ähm, wo wir sehr lang sehr viel Spaß gehabt haben, sehr viel Partys gespielt haben, auch ein Album gemacht haben. Die Band äh, heißt Sound Asylum. Ähm, und das war ein super Namen, weil da haben alle gedacht, Soul Asylum. Ich, ich kenne euch irgendwoher, mhm. ich kenne euch. Habe ich euch schon mal irgendwo gesehen oder gehört? Also das war dieses One-Hit-Wonder-Soul äh, Asylum mit Runaway Train, glaube ich, war der eine Hit. Und die war groß genug, dass jeder den Namen irgendwie im Kopf gehabt hat, aber keiner gewusst hat, dass es das schon mal gegeben hat. Und da haben wir das, da haben wir, sind wir ganz gut als Drittbrettfahrer irgendwie auf dem Zug mitgefahren. Ähm, tatsächlich hat es da dann aber so eine Weichenstellung gegeben äh, bei, einer, bei einem Bandcamp in der tiefen Weststeiermark wo ich meine ersten deutschsprachigen Songs mitgenommen habe und dann an Walzer, glaube ich, damals, der jetzt tatsächlich am Album, am ersten Album von der Pandora drauf ist, wo die anderen nicht so mitkonnten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich irgendwie split ein zweites Projekt machen.
1: Und wie hat sich dann die Pandoras Schwester fusioniert oder gebildet oder zusammengefunden?
0: Ja, da haben wir die, die, die Inge Zellenke Reutner singt dort und die ist auch bei Sound Asylum mhm. an den Vocals und weil der zweistimmige Gesang sehr gut funktioniert hat, das heißt, das ist für mich super, weil sie kann richtig gut singen, sie singt das Ave Maria in der Kirche und ich weiß nicht was alles und tragt meine Stimme ganz gut, weil ich bin jetzt nicht so der gelernte Sänger, sagen wir mal, ich bin Autodidakt und mit sehr viel Herz und Leidenschaft, aber die Technik ist bei ihr daheim und ist quasi mit zur Pandora gegangen und dann ist es irgendwie Zug um Zugang. In Wahrheit ist das, führt das auch zum zweiten Thema: ist es ja eine kleine Zeitungband, weil am Piano und am Akkordeon spielt der Art Director, das ist der Erich Reppe. Einer unserer Social Media Profis ist am Schlagzeug, der David Knäs. Und.
1: Ja. Da hat er meine nächste Frage schon vorweggenommen, nämlich ob das quasi so ein inoffizielles Firmenkombo ist.
0: Ja, aber unbedankt. Okay. Also es interessiert in der ja, das Bude, kann ja in der Bude eigentlich
1: nicht, ne? Es ist oft so, dass, dass man natürlich extern beliebter ist als intern, ähm, aber nach der Amerika-Tour, du wirst sehen, es wird irgendwann... Es ist wahrscheinlich dem Alzheimer gleich gegangen. Bei den ORF-Firmenfesteln haben sie nie gebucht, aber in Texas hat er spielen dürfen, das ist Schicksal. Ja, aber
0: wenn ich jetzt auch zuerst in die Wüste übersiedeln muss, damit ich dann zu Hause was gelte. Aber gut, wenn ich dann in den Skyroom äh, auf unserem medien tower eingeladen werde, dann bin ich auch zufrieden.
1: Das Video auf der Dachterrasse, das könnte schon was, ne?
0: Ja, dann muss ich wieder was vorwegnehmen. Die dritte Single kommt ja im März, Hast keine Bläser und die haben wir auf einem Dach
1: gedreht, aber in der Nein, Altstadt, nicht in der Neustadt. Das kann noch kommen, so mit, mit Windmaschine. Ich sehe das schon vor mir kommen. <lacht> kann was. Ähm, wenn man jetzt so eine junge Band ist, tut das besonders weh, wenn man de facto ein Jahr nicht auftreten kann? Ja, das tut
0: wirklich ganz besonders weh, äh, weil wir es ja in erster Linie wegen einem Live-Spielen eigentlich machen. Also mir geht es wirklich um den Spaß, auf der Bühne, die nicht einmal eine Bühne sein muss, also am liebsten ist es mal fast auf Augenhöhe, also wirklich so auf Partys. Da müssen nicht viele Menschen sein, die muss nur sehen, dass sie einen Spaß haben. Und das tut richtig weh. Also bei uns ist, da geht es ja jetzt nicht um die Kohle, nicht? also den, den anderen Bands fällt natürlich die Kohle. Für uns ist es natürlich eine, eine zweite Ebene und das ist ganz viel mit Spaß. Aber wir kämpfen natürlich um die Anerkennung und um die Freude auf beiden Seiten, im Publikum und auf der Bühne. Aber das macht es schon sehr, sehr zäh. Und ich merke es jetzt auch mit diesem Album, das wir jetzt eigentlich eh schon seit November vor uns hergeschoben haben. Und jetzt, wie gesagt, das warte nicht noch eineinhalb Jahre. Du kriegst das halt in Wahrheit nicht richtig aus, wenn du nicht mhm. live
1: spüren kannst. Du hast schon die Kohle angesprochen. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich eben normalerweise jetzt nicht wahnsinnig viel Geld damit verdienen werde. Aber umgekehrt steckt man da sehr viel rein. Also, ich kenne jemanden von einer Grazer Band, der, der Name sei nicht verraten wo immer denke, wow, also bei jeder neuen CD gehen wahrscheinlich 10.000 Euro rein, ja. Mhm. Und das ich jetzt nicht übertrieben. Ja, ich,
0: das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also 10.000 Euro stecken wir in keine, oder in diese Pro- keine Produzenten, es gibt ja erst eine, haben wir da nicht hineingesteckt, aber das kann ganz schnell gehen. Und es, glaube ich, wenn man es preiswerter anlegt und mit weniger Aufwand und vor allem mit weniger Studiozeit und weniger Produktionszeit weil wir trotzdem irgendwo zumindest bei der Hälfte zum Liegen kommen. Das Ziel war immer bei diesen Projekten, ähm, es als Hobby zu sehen. Und wie gesagt, verdienen tut man selten was. Manchmal wird was ausbezahlt aus dem Bandpot, aber das Ziel ist, dass er sich selber tragt. Also der Anspruch war immer schon bei der ersten Band, erstens, wir spielen nicht gratis, außer in Ausnahmefällen für Freunde, für guten Zweck, für solche Dinge. Sondern wir spielen für Kohle, weil es um den Respekt geht. Und da bin ich in meinem hohen Alter jetzt, habe ich wirklich gemerkt, fast so was wie Erziehungsberechtigter, ja, für die jungen Menschen in der Szene, weil die spielen ganz oft aus der Not, weil der Wirt sagt, kriegst da Bier, sei froh, dass du was spielen kannst, äh, ohne Geld zu nehmen. Und ich sage immer, das macht's nicht. Und ich war mhm. immer so Gastmusiker für unseren Album-Release bei der ersten Band gehabt, die mir mit großen Augen angeschaut haben, wie ich habe, wo was die Gage ist. Ähm, und also mir geht es darum, dass Musik wieder einen Wert kriegt, einen Stellenwert mhm. kriegt bei uns. Das ist ganz schwer in Österreich. Ähm, ja, das wird für Geld gespielt und der Anspruch ist, Equipment, also jeder seine persönlichen Seiteninstrumente soll er selber zahlen, aber PA, Mischbold, Albumproduktion, das wollen wir
1: einer spüren. Das ist das muss nicht sein, aber das ist der Ehrgeiz. Mhm. Das, was die Hörerschaft nicht sieht, du trägst ein vormschönes Velvet Underground und Nico T-Shirt. Ich hingegen habe mir ein Kaffee Wolf T-Shirt heute angezogen, das so viel Product Placement muss sein. Was mich zur nächsten Frage bringt, wie kam es äh, zur schönen Hommage an das äh, sehr schöne Café Wolf auf eurer Platte?
0: Das ist jetzt fast ein bisschen <lacht> eine Enthüllung, weil die Jungs vom Café Wolf kennen das, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, das hat damit zu tun, dass unser Probenkeller in der Volksgartenstraße ist. Und das ist für mich eine wundersame Heimkehr in alte Gefilde, weil mein Vater ist im Roseckerhaus aufgewachsen und die große, dann haben da eine Wohnung gehabt. Uh, jetzt kenne ich die Gegend zum einen von ganz klein auf schon, habe dann später am Landplatz gewohnt, habe das alles sehr genossen und geliebt, bevor das Kunsthaus gebaut war schon. Da war es noch nicht so Bobo Town, wie es heute ist, aber ich bin auch für, für, für das die, für die hipster fürs Hipsterviertel dort anfällig. Uh, und das Wolf ist tatsächlich im Sommer, wenn wir aus dem Probenkeller kommen, halt unsere Kantine. Dann trinkt man dort halt noch ein Bier oder so und da gibt es dann halt klasse Begegnungen, da haben wir den Flo Bradley schon mal getroffen und mit ihm auf der Straße gesungen und musiziert. Und das Kaffee Wolf ist tatsächlich ein Stammcafé von meinem Großvater gewesen. Mhm. Also der Op ist dort immer rübergegangen. Ich habe keine Ahnung, was er da getrieben hat, außer wahrscheinlich Karten gespielt und viel Sch- getrunken.
1: Mit Schabiertungen haben wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, er war so ein alter Hofrat, was ich mich gut erinnern kann, weil ich, weil ich das Taschenmesser noch habe. Er hat dann beim Breinsack oder wahrscheinlich auch beim Kaffee Wolf seine Schinkenbrötchen immer mit seinem Taschenmesser so durchgeschnitten. Dann aufgespießt und vom Messer gegessen und hat die Oma immer fest geschimpft. Und das hat sich eigentlich im letzten Sommer dort ergeben, dass ich zuerst mal den Jungs vom Wolf erzählt habe, dass mein Opa immer da war und ich bin so frei, dass ich jetzt da bin, obwohl ich nicht so ein Familientraditionsmensch bin, aber da hat es mich erwischt irgendwie. Ähm ja, und eins hat zum anderen geführt. Witzigerweise hat mein Vater dann auch kurz drauf die Geschichte erzählt, wie er da um die Häuser gezogen ist als Halbwüchsiger und tatsächlich im Volksgarten im den Müllgang eingesprungen ist. Dann haben sie sich <lacht> im Müllgang treiben lassen bis in die Elisabethinergassen, wo es dann rausgehofft sind. Äh, ja, und das war es dann eigentlich. Da war der Song geschrieben. Und Aber gespielt habt ihr noch nie im Wolf. Wir haben dreimal, glaube ich, schon das Konzert ausgemacht. Oh. Aber nie gespielt. Zweimal, einmal haben, haben wir es irgendwie gegenseitig den Termin vergeigt. Zweimal war es der Lockdown. Ähm, ich glaube, September heurigen Jahres haben wir wieder einen Termin. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht, aber wir werden das Wolf dort uraufführen auf jeden Fall.
1: Und es wird voll sein, das kann man jetzt schon sagen. <lacht>
0: ja, weil solche Häuser füllen wir immer im Handumdrehen.
1: Ja, so, Also eine, eine letzte Bandfrage. Nenne mir drei Grazer Bands, die dich geprägt haben. Oder zwar zu... Nein, das
0: werden wir vielleicht voll okay. mal drei ein. Also es gibt es gibt tatsächlich aber die, die ganz frisch ist und mich deshalb eigentlich nicht geprägt hat, aber mir Mut gemacht hat, auf Deutsch zu singen wieder. Und das ist der Thomas, Petritsch und Granada. Okay. Ähm, und die sind so ein bisschen, also die, die gehören zu diesem Kosmos, der mich schon ein bisschen neidisch gemacht hat, weil was mir sehr schwer fällt beim Songschreiben ist, dass ich positive Songs schreibe. Das kann ich eigentlich gar nicht. Also selbst ein Liebeslied wird immer irgendwo eine Schramme haben, weil es halt dann sonst zu kitschig wird und so. Nicht? Und die können, also die haben schon auch ihre Brüche drinnen und so, aber die schaffen es, eine gute Laune zu verbreiten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass mir das freut. Das mhm. finde ich großartig. Also die finde ich insgesamt wirklich sehr stark in der Zeit. Äh, tatsächlich eine Band, die mich sehr früh geprägt hat, ist äh, Uhr mit dem Hannes Hager. Mhm was damit zu tun hat, dass ich mit dem Schuh gegangen bin, ihn aus den Augen verloren habe und dann zufällig beim ersten Unplugged Konzert auf der Anglistik im Studium wieder getroffen habe. Und die haben ja damals eine coole Karriere hingelegt und haben dann, glaube ich, wie Amy angeklopft hat, beschlossen, sie nehmen den Plattenvertrag nicht und das war leider das Ende der großen Geschichte. Aber die habe ich damals vor allem live auch richtig gut gefunden. Die haben gute Vibes gehabt und waren damals, also obwohl ich gar nicht so aufs Deutschsprachige immer gestanden bin, aber haben auch Deutsch und Dialekt gesungen und eine dritte Band sollte mir jetzt nur einfallen, eine dritte Grazer Band, Was, irgendwer wird mir dann einfallen. Ja, vielleicht auch damals, auch weil es so schön ist, und den habe ich auch damals im Ur Kosmos kennengelernt, den Schur Ja. Der in Kumberg sitzt und den ich ganz lang später als Support-Act beim Willi Resetaritz mit Stubenplus beim Bongradz und in Gamlitz wieder gesehen habe. Und der da eine ganz großartige Figur gemacht hat und sie eh erklärt, den Stefan Schubert, den Kapellmeister von Willi Residaris angelacht hat für ein Trio mit dem Alex Mac. Finde ich auch ganz groß.
1: Eigentlich gab es ja wirklich viele Bands, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, ja, und jetzt kommen wir mal ganz kurz zur zweiten ähm, Rolle in deinem Leben. Die Rolle, die das Geld verdient, damit man es dann unter Umständen wieder ausgeben kann im Café Wolf. Äh, du hast ein bisschen Jus studiert, dann Anglistik, Amerikanistik, ein Fächerbündel mit Medien. Wann hast du gemerkt, dass du trotzdem Journalist werden könntest? <lacht> Wo liegt mein Lebenslauf? <lacht> Uh, es ist verdammt schwer muss man ehrlich sagen mit suchmaschinen auf deine biografie zu kommen aber ich habe einen alten text gefunden den du fürs Vico geschrieben hast uh, ja deswegen tut mir leid es gibt keine wikipedia seite von front uh, Frag, frag Mir bitte nicht noch den text was war das für ein text uh, der steht da immer noch gemütlich drinnen ich glaube aus dem jahr 2004 oder so da habe ich mir dann auch dein geburtsdatum zusammenreimen können auf jeden okay. fall habe ich mir okay. auch deine studienkarriere hier herausgeklätzelt. Und nachdem man wahrscheinlich, wenn man einen Text für seine ehemalige Schule schreibt, nicht lügt, ähm, stimmen <lacht> die ganzen Studiengeschichten zum Beispiel offensichtlich.
0: Okay, ja, na stimmt soweit alles. Wann ähm, entschieden, dass ich trotzdem Journalist wäre, war jetzt die Frage, gell? Mhm. Äh, davor.
1: Okay.
0: Also der Plan war eigentlich in der Schulzeit schon mit der wunderbaren Schülerzeitung Kaktus auf die man nicht nur stolz sein muss, ähm, wo die Texte nicht wahnsinnig klass waren oft, aber doch rebellisch, äh, da war klar, das kann ich mir vorstellen. Und dann war nur die Frage, wie, und dann hat es eine die Geschichte erzählt, weil ich sie immer noch sehr gern mag, nämlich meine, meine Immatrikulation und Inskription im Jahr XY. Da bin ich nämlich eigentlich mit dem Plan zu Karl Franzens gegangen, dass ich Regie studiere.
1: Dann haben sie das gar nicht angeboten. Ne?
0: Genau, dann bin ich dort gestanden am Schalter, habe gesagt, einmal Regie bitte. Und dann hat sie gesagt, das sind Sie an der falschen Hochschule. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, gehen Sie so um, Kunstuni, dort Regie. Dann bin ich zur Kunstuni gegangen, leer, also da war gar nichts. In den zweiten Stock, da habe ich dann eine verirrte Seele gefunden und habe gesagt, einmal Regie bitte. Und dann habe ich gesagt, na da kommen wir zu spät. sage ich, warum? Ja, da gibt es eine Aufnahmsprüfung. habe ich gesagt, ja, und das muss man da kennen? Ja, da muss man eigentlich für Schauspiel inskribieren und da muss man vorsprechen, eine Rolle und ich weiß nicht was, das war natürlich nie der Plan. Dann bin ich zurück, leider am gleichen Schalter bei der gleichen Dame und gesagt, Jus, bitte. Dann sagt sie, wollten Sie nicht gerade Regie? Sagt, die Pläne haben sich kurzfristig geändert. Und so ist also meine Juristenkarriere äh, ins Rollen gekommen. Da waren ein paar Freunde, die haben auch Jus gemacht, die haben das auch fertig gemacht. Ich bin allerdings dann in der Privatrechtübung gesessen, wo man mir erklärt hat, dass wenn jemand mein Fahrrad stiehlt und das weiterverkauft, er zwar wegen Hehlerei dran ist, aber ich mein Radl trotzdem nicht zurückkrieg. Dann habe ich gesagt, wenn das recht ist, will ich es nicht studieren. Habe das dann mehr oder weniger sein lassen und ähm, habe den medienkundlichen Lehrgang dann mit beendet, weil der war, eben, also ich war mehr beim Bierbaron als beim medienkundlichen Lehrgang und habe dann mangels Alternativen, sage ich einmal, Anglistik und das Fächermittelbühne Film und andere Medien hat es damals geheißen, studiert, weil ich Praxisnähe vermutete. Was dann also war, weil ich bei der Zeitung angeheuert habe und das gesamte Studium eigentlich als freier Mitarbeiter gearbeitet habe
1: und dort den Job gelernt habe. Jetzt sitzen da draußen unzählige Menschen und denken sich, was für ein Regisseur wäre der Bernd Hecke wohl geworden? Aber die Frage müssen wir leider offen lassen. Aber ich habe eine andere Frage. Was war bei der neuen Zeit besser als in der kleinen Zeitung? Nix. Okay.
0: <lacht> also ich muss sagen, leider wirklich nichts. Was, also das Interessante ist, ich habe beide Zeitungen gekannt von, vom Frühstückstisch zu Hause, also wie noch ein Kind war. Die neue Zeit damals noch im Großformat. Und auch die Geschichte ist eine, die zeigt, wie, wie zielstrebig ich bin. Eigentlich wollte ich zur kleinen Zeitung nach der Matura, habe angerufen und habe gesagt, da bin ich. Ähm, dann hat man mir am Telefon gesagt, schicken Sie einen Lebenslauf und eine Bewerbung und Sie werden von uns hören. Das war nur nichts, habe ich nichts mehr gehört. Dann bin ich heute halt bei der neuen Zeit, glaube ich, direkt eingegangen und gesagt, da bin ich. Ähm, und die neue Zeit zum damaligen Zeitpunkt war schon so unter Wasser und verzweifelt, dass sie jeden genommen hat, aber keinen bezahlt okay. und das hat einmal ganz gut funktioniert. Also für die ersten Termine im Panthersaal im Brauhaus Buntigam für einen Jahreskongress des Blindenvereins hat man den Hecke dann einmal geschickt. Also das waren so die ersten, die ersten Schritte. Aber was dann dafür funktioniert und nachdem ich beschlossen habe, für kein Geld dann doch nicht mehr arbeiten zu wollen, habe ich bei der kleinen Zeitung angerufen und habe gesagt, da bin ich. Dann hat's Kassen schicken ist eine Bewerbung und dann Lebenslauf. Und gesagt, das mache ich sicher nicht, das habe ich vor drei Jahren schon gemacht. Also entweder habe ich jetzt einen Termin beim Lokalchef oder ihr kennt's mich. Äh, hätte ich das vorher gewusst, dass die liebe Ingrid Ruthmann, hat sie damals geheißen, später Breyer, bei dem Ton dann auch reagiert, wäre beim ersten Mal schon so frech gewesen, äh, beim zweiten Mal hat es funktioniert.
1: Wir sind ja schon auf die Schwierigkeiten eingegangen, die Person zu recherchieren. Ich habe zum Beispiel auf die Webseite der kleinen Zeitung geschaut und da steht bei Ressort Steiermark Bernd Hecke. Jetzt bilde ich mir aber ein, ich bin ja kleine Zeitung-Abonnent, dass du hauptsächlich Graz-Geschichten schreibst. Ich war schon, Graz ist ein Teil der Steiermark, aber wie erklärt man das?
0: Ja, das erklärt leider schon wieder mich. Da hat wohl wer vergessen, das Ressort zu wechseln, nämlich auf der Visitkarte sozusagen. Also ich bis vor, keine Ahnung, zwei, Jahre, drei Jahre, äh, habe ich das Steiermark-Resort ja geleitet ähm, und bin im vorigen Februar gleichsam back to the roots gegangen, weil ich ganz lang Graz gemacht habe und habe das Graz-Resort wieder übernommen. Ähm, Zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich vorher gesagt habe, na ich übernehme kein Resort mehr, weil ich das zurückgelegt habe in der Steiermark. Aber irgendwie... Muss ich sagen, mit Graz, das hat halt irgendwie so, ein, da komme da komm ich nicht aus. Und das ist ja tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen, weil ja, da brenne ich für die Themen.
1: Ich sage das jetzt ohne Bosheit. Schau mal tief in die Augen. Die Geschichte über die letzten Elektrohändler in Graz hat relativ <lacht> viel Aufregung in dieser Branche erzeugt. Wie fühlt man sich nach all den Jahren im Journalismus, wenn man da in der Eile mal ein klitzekleines bisschen daneben greift? Ähm. Um gut. Okay, man muss vielleicht für die, für die Hörer und Hörerinnen sagen, du ja. hast quasi behauptet, es gibt nur mehr zwei elektro in der Stadt und die anderen 200 haben sich dann gemeldet und waren nicht ganz so Also jetzt mache, ich,
0: jetzt mache ich, erstens haben sie keine 200 gemeldet, weil die gibt es ja gar nicht, ähm, aber jetzt mache ich, jetzt sage ich mal, wie der Journalist wirklich tickt und warum es mir damit gut gegangen ist. Gut gegangen ist es mir damit, weil ich alt genug bin, damit umgehen zu können. Tatsächlich hätte ein Eine geringere Falschformulierung oder ein geringerer Fehler vor 20 Jahren mir schlaflose Nächte bereitet. Schlaflose Nächte. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wo man um 23.30 Uhr leider schon in Druck ein Halbsatz eingefallen ist, wo ich mich frage, warum ist mir der eigentlich, warum habe ich den überhaupt Mhm. geschrieben und warum fällt mir jetzt auf, dass der da drinnen steht? In dem Fall behaupte ich ja, so wie jeder gute Journalist es behaupten würde, ich habe eigentlich recht gehabt. (lacht) <lacht> weil wir sind ja selbstgerecht, ähm, so wie ich es gemeint habe. Aber die Formulierung war natürlich ein totaler, also ein totaler Anfängerfehler, weil so absolut zu formulieren mhm. und keine Hintertür offen zu halten, ist einfach falsch. Es äh, also wird den Gaschler schon nur aus gut Willen mitgenommen, weil er in das Format nicht hineingepasst hat, das ich im Kopf hatte. Und tatsächlich die meisten anderen, die sich, also so viele haben sich gar nicht gemeldet, aber die, die sich gemeldet haben, hätten dort auch nicht hineingepasst. Aber, so ehrlich muss man sein, sie sind Elektro-Einzelhändler und sind als solche auch eingetragen. Ähm, ich habe kurz überlegt, also es in, in der Früh schon auf der Matratze die ersten E-Mails hereingekommen. Schöner, ganz schön war eigentlich, dass es zuerst die Kunden waren, die gesagt haben, hallo, mein Händler ums Eck, den hast du vergessen. Mhm. Äh, das hat wahrscheinlich geholfen, dass das bei mir... Äh, romantischer angekommen ist. Aber mir war sehr schnell klar, also ich bin tatsächlich eine halbe Stunde, nachdem ich das E-Mail gelesen habe, ähm, beim Elektrohändler in der Leonhardstraße gestanden und habe gesagt, jetzt müssen wir uns mir einlassen, weil wir müssen reden. Äh, und habe eigentlich sofort beschlossen, das wird nicht ein Einspalter mit, einem, mit einer Verbeugung oder einer Entschuldigung, sondern das wird eine anständige Geschichte, mhm. äh, die ich offen spiele. Und bis zum pensionierten Kulturchef von uns, der Frieder Hütter, aber auch von außen, auch wir sollten so viele Reaktionen bekommen, die zeigen, dass man, wenn man mit Fehlern offen
1: umgeht, mehr gewinnt, als wenn man sie verbiegt. Witzig ist, ja, ich habe die Geschichte gelesen und mir ist nichts aufgefallen, obwohl ich natürlich auch andere Elektrohändler kenne. Also manchmal ist es ja, manchmal fahren am Sachen halt schneller auf, manchmal macht man selber aber ordentliche Schnitzer, ist man auch schon ab und zu, mal um ganz selten, aber doch passiert. Aber da vielleicht mal generell, wir wissen alle, dass die Arbeitsbedingungen im Journalismus jetzt nicht unbedingt rosiger geworden sind. Ich meine vielleicht gegenüber der neuen Zeit, aber an für sich nicht. Hast du schon das Gefühl, dass es schneller gehen muss, dass man vielleicht nicht so viel Zeit hat zum Gegenchecken, dass halt deswegen auch Fehler passieren?
0: Ja, also in dem konkreten Fall war es, glaube ich, weniger ein Recherchefehler als wirklich ein Formulierungsfehler. Mhm. Und in Wahrheit wurde das ein halber Satz, aber der hat der Geschichte natürlich eine, eine Tendenz gegeben, die völlig daneben war. Ähm, was definitiv stimmt, und da nehme ich jetzt, obwohl wir gesagt haben, wir reden nicht über die U-Bahn, aber da nehme ich jetzt die U-Bahn her, äh, ist, dass sich der Arbeitstag wahnsinnig verdichtet hat. Also am ein Beispiel einer U-Bahn-Präsentation, die mich jetzt die letzten zwei Tage beschäftigt hat, da habe ich äh, in Summe fünf Seiten Print und wahrscheinlich sieben Geschichten online geschrieben. Mhm. Und eine halbe Stunde Live-Diskussion, Interview geführt mit zwei Experten. Und das alles in einem Zeitraum von eigentlich zwei, acht Tagen, die natürlich länger waren mit Überstunden. Das ist ganz, also an den Anfängern, wenn ich mich zurückerinnere, da haben selbst Lokalredakteure noch die Fahrt und die Zeit. Und ich weiß nicht, was alles durchgeblättert, bis einmal die Redaktionssitzung um 11 Uhr beschlossen hat, wohin die Reise geht. Da gab es keinen Echtzeitjournalismus. Da hat es schon auch sehr viel Druck gegeben, weil wir einen frühen Andruck zum Beispiel gehabt haben und eine Abendausgabe, die dann nochmal überarbeitet worden ist für den Weiterdruck, für die Morgenausgabe. Aber durch die Beschleunigung des Internets ist eine wahnsinnige
1: Verdichtung erfolgt. Da müde gleich ansetzen bei dieser u bahn geschichte nicht, dass wir auf die jetzt eingehen, aber du hast da einen Leitartikel geschrieben und dann habe ich mir gedacht, wie läuft das eigentlich mit einem Leitartikel ab? Die Frage ist ganz ernst gemeint. Mhm. Äh, sagen die dann, hey Bernd, ich schreibe einmal und du schreibst dann und dann schauen sie sich das an und sind zufrieden. Oder gleicht man da seine Arbeitshypothese ab zuerst? Oder weil immerhin ist das ja doch kommentierend, das ist ja nicht einfach nur nacherzählen, sondern das ist ja ein Statement. Gleicht man das vorher ein bisschen ab? Sagt man, lieber hupsi, ich würde in die Richtung tendieren oder sagen die eben Bernd schreibt einfach?
0: Äh, also in dem ganz konkreten Fall habe ich mit dem Hubert butter glaube ich, zwei Sätze gewechselt vorher. Ähm, und wir haben uns abgestimmt über die Linie, die wir gehen. Und das passiert nicht bei jedem Kommentar, aber der Leitartikel ist eben ein der tragende Kommentar in einer Zeitung, der die Blattlinie auch wiedergibt. Jetzt sind alle anderen Kommentare natürlich innerhalb der Blattlinie, ähm, vielleicht nicht immer so scharf gestellt auf die Blattlinie, aber wir sind durchaus eine Zeitung des des Meinungspluralismus auch, mit Gastkommentaren und allem drum und dran. Das heißt, da gibt es schon Spielraum. Äh, Bei so großen, wichtigen Themen und vor allem auch beim Leitartikel geht es natürlich schon darum, dass man sagt, wo stehen wir eigentlich? Also da wird in einer Redaktion natürlich reflektiert, ähm, was aber nicht zur Folge hat, dass Kommentatoren äh, Meinungen vertreten, die sie nicht vertreten können. Und in dem konkreten Fall war es eigentlich, nein, wir fordern nicht die Obern, aber wir fordern, dass sie die politischen Kräfte erst einmal sammeln, zusammensetzen, ernsthaft darüber diskutieren und wenn es zu dieser Entscheidung kommt, dann mit allem Nachdruck das auch verfolgen. Weil alles andere Spilled Milk ist. Ähm, ja, ganz selten, weil die kleine Zeitung ist ja eine Zeitung, die in ihrer Geschichte gerade in Graz große Kampagnen gefahren ist. Also, die rettet die rettet Altstadt, die Altstadt ja. rettet die Mur. Das sind die großen Kampagnen, die der Max Meyer damals als Stadtchef äh, geführt hat. Das machen wir jetzt selten. Die U-Bahn ist eben kein Beispiel, dass wir sagen, wir kampanisieren jetzt die U-Bahn und äh, wir spielen das alte Match, wir gegen Wien und äh, Frau Ministerin, öffnen Sie die Tasche und schütten Sie die Milliarden hierher. Äh, Wir würden das aber mit Nachdruck natürlich auch vertreten, mit Blick auf andere Städte, die auch äh, schon erhebliche Mittel bekommen für für ÖV-Projekte. Aber tatsächlich war jetzt äh, im vorigen Jahr mit diesem Lockdown wieder so ein Thema, das auch in Absprache mit dem Chefredakteur und als Blattlinie ähm, vereinbart worden ist, nämlich diese Verkehrswende auch stärker zu propagieren. Also Mhm. da haben wir Serien gemacht, da haben wir uns sehr stark draufgesetzt. Zum ersten Mal seit langem eigentlich, dass wir so so exponiert vorgegangen sind, durchaus im Glauben, dass das einfach notwendig ist und dass jetzt ein ein, ein Fenster offen ist in, in dieser Zeit. Da ist ja ein bisschen die Luft jetzt draußen auch wieder. Jetzt vor Wirtschaftskrisenszenarien wird es ja möglicherweise wieder in andere Richtungen gehen. Und es ist zum einen schon klasse zu sehen, man kann da was bewegen, aber man spürt das als Redaktion auch sehr schnell aus der eigenen Leserschaft, dass es da natürlich ganz viele Leser gibt, die ganz anderer Meinung sind und Mhm. die das auch sehr unverblümt und unverhohlen und direkt ins Gesicht sagen und die auch Druck machen, um ihre Meinung wiederzufinden. Ähm, ja, aber das, das ist ein Spannungsfeld und da ist der Leitartikel natürlich mittendrin und ein, eine ganz wichtige Seite, wo man schon danach trachten soll, klarposition zu beziehen, aber nicht äh, in irgendeiner dauerhaften Schlagseite zu landen.
1: Du musst ja heute noch was äh, schreiben gehen, hackeln, wie wir sagen, insofern werden wir ein bisschen kürzer mit den Fragen und kürzer mit den Antworten, bis wir uns dann total in ein Staccato reintheatern. Ähm, aber so quasi die, die, das Finale lauert schon langsam. Wie viele Digitalabos von anderen Medienunternehmen hast du? <lacht> <lacht> Passt, nächste Frage. Ähm, Gastro hast du auch zwischendurch einmal gemacht, immer wieder mal, glaube ich. Ähm, was war denn da das Highlight, was war da der Tiefpunkt, vielleicht ohne Namen zu nennen, die dich da verklagen könnten? Also der absolute Tiefpunkt war, ich nenne seinen
0: Namen nicht, weil der wollte mich verklagen, habe ich zumindest über Umwege gehört, ähm, ein Wirt, der die Moorinsel übernommen hat, <lacht> der, weiß Gott, schwierige Zeiten hinter sich hat und bis heute nicht wirklich klar Schiff machen konnte. Um, und dort ist es mal wirklich passiert, da haben wir damals das Stadtmagazin G7 gemacht, so eins meiner Lieblingsbabys der letzten Jahre. Uh, da bin ich hingegangen, relativ früh nach der Eröffnung, was ein bisschen unfair ist, also
1: Gastrokritiker. Ja, das ist part of the job, kennen die Gastrokritiker. Äh, ja, aber
0: gastro sagen dann oft, man geht früh hin und dann aber ein zweites Mal ja, okay. und, und schaut, ob es besser geworden ist. Aber dort habe ich tatsächlich ein Baguette, glaube ich, bekommen, das im Kern noch tief gefroren war. Und es war auch sonst irgendwie nichts, was passt hätte. Das habe ich dann eigentlich ziemlich direkt geschrieben. Interessanterweise sind wir dann trotzdem atmosphärisch zusammengekommen später einmal.
1: Da sind wir noch beim Thema, Kollege Martin Gasser, also dein Kollege vor allem, hat kürzlich nichts Nettes über eure Kantine gepostet. So schlimm?
0: (lacht) Ich esse selten. Ich ich arbeite mehr. Aber nein, ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Also manchmal ist nichts dabei, aber meistens kriegt man es schon runter.
1: <lacht> schon mal die Amanda Klachel schreiben dürfen?
0: Uh, ja, ich habe sie, hab sie einmal geschrieben, weil mir was eingefallen ist. Das war irgendwann kein, irgendwas mit Heider oder FPÖ. Uh, es war eigentlich eine richtige Mega-Wuchtel habe ich gefunden, sonst hätte ich es nicht angeboten. Das Blöde war nur, dass ich am nächsten Tag in der Kronenzeitung beim äh, R.W. die da, gleiche ja. Pointe gefunden habe. Ja, na, die war trotzdem gut, aber Aha. sie war halt eigentlich nicht originell, sondern aufgelegt offenbar. Okay. Dann habe ich mich zurückgezogen von der Amanda.
1: Das war eh auch wieder das, das, das uh, Stichwort für die nächste Frage. Wie oft im Monat liest du die Krone? Äh, jeden Tag natürlich. Naja, könnt.
0: also nicht nur die Krone, aber in der, in der Beobachtung des Marktes und der Mitbewerber. Und das ist ja, daraus erklärt sich ja die Antwort auf die Digitalabos. abos Also ich habe einen Zugang. Mhm. Und keinen
1: privaten. Okay. Letzte Frage, bevor wir in den Wordrap taumeln. Ähm, du kennst die Stadt recht gut. Denke ich mal, was würdest du denn machen, wenn du für einen Tag Bürgermeister wärst?
0: Ha! Für einen Tag Bürgermeister, Äh, ich würde den Kriegsplatz herrichten lassen und die Chrisgasse und die Fußgängerzone vom Kriegsplatz bis zum Landplatz ziehen und im Idealfall, äh, mir dort eine geile Wohnung sichern, (lacht) aber ohne Korruption natürlich.
1: Okay, die Verknüpfung von Bürgermeistern und Immobiliengeschichten sind oft ein bisschen heiklich, da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann kommen wir jetzt zum berühmten Word-Rap. Also ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten bitte. Beatles oder Doors? Ach, das ist ja eine der gemeinsten Fragen, überhaupt Doors. Okay, Red Bull oder Gösser? Gösser. Rot oder Schwarz? Schwarz. Das habe ich befürchtet. FM4 oder Antenne Steiermark?
0: Das ist eine Gemeinheit, aber FM4.
1: Okay, das, das habe ich gehofft. Print oder Online? Online. Im Zweifelsfall lieber reich oder berühmt? Berühmt. Danke fürs Kommen, lieber Bernd Hecke. Dankeschön. Liebe Hörerschaft und Hörerinnenschaft, das war's für dieses Monat. Wir überlegen ernsthaft eine Steigerung der Frequenz dieses Podcasts, aber dazu müsst ihr schon alle noch eure Freunde und Freundinnen überreden. Erst wenn wir fünfstellig sind in den Aufrufzahlen, dann werden wir uns das ernsthaft überlegen. Aber nächstes Monat zumindest gibt es ganz sicher wieder eine neue Folge. Bleibt uns gewogen, bleibt's frisch und danke fürs Zuhören. Das war der Haupt- podcast Nächstes Monat gibt es mehr.